1: Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh...
2: <gasps> bah. Oh
1: <laughs>
2: J'adore les animaux, hein,
3: par ailleurs, ne <laughs> insultez pas dans les
2: commentaires. Bien <laughs> sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui,
1: je n'ai pas compris. Ce <rire> coin dans le podcast. Mais qui kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là fin
3: Mais ça va pas de me poser une question pareille. Bon. Bonjour. Au revoir. Bonsoir et bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer, je suis Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle.com, animatrice de ce beau podcast et comme chaque semaine c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai une Dream Team comme à chaque fois et je tiens à remercier Alba Film qui est le partenaire de cet épisode, vous comprendrez pourquoi au fil des kiffs évidemment. Autour de moi j'ai... Mathis, Kalindi et Sophie. Et comme d'habitude, pour mieux se connaître, on va faire un petit portrait chinois. Il se trouve que je n'ai pas pris de vacances depuis août. Euh, je suis fatiguée. J'ai envie d'ailleurs. Je me suis donc dit qu'on allait explorer un petit peu cette belle terre qui nous héberge en vous demandant quel week-end de voyage êtes-vous. Donc pas un voyage genre trois semaines, un week-end, une escapade qu'on peut faire. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie de vous évader un week-end et que vous avez un peu de budget est-ce qu'on commence avec toi Kalindi parce que j'ai l'impression que as plus l'habitude euh, que d'autres euh, de faire des week-ends par exemple à Chartres oui.
2: Alors moi c'est simple, euh, je passe tous mes oui, enfin dès que j'ai un week-end de libre, je vais en Normandie, donc euh, je vais toujours... Euh... Ah bah non mais c'est super bah je sais Alors euh, oui je suis un week-end en Normandie et plus précisément à Villerville parce que, écoutez d'habitude je passe mes week-ends à, à Trouville ou à Deauville et euh, pas plus tard qu'il y a trois semaines, je prends mon vendredi je pars à, euh, à Trouville et j'ai découvert Villerville qui est la ville où a été tournée un saint en hiver j'étais trop contente je savais pas que c'était là bas et en fait je suis arrivée j'ai trouvé ça magnifique il y a beaucoup moins de touristes qui a trouvé les ville c'est sublime on y mange des galettes extraordinaires et il euh, y a des embruns oui, des, des machins de moi j'ai mangé un plateau de fruits de mer euh, plus gros que ma propre personne euh, et ça sentait bon la mer etc moi j'ai l'impression d'être une femme qui sent la mer euh, je sens l'iode
3: hein. je sens l'iode et on a un titre <rire> voilà
2: c'est deux minutes d'enregistrement le titre de l'épisode c'est super allez c'est bon c'est fini merci tout le monde j'ai l'impression d'être une femme qui sent la mer eh. donc j'ai tendance à dire que je suis une escapade euh, à Villerville le problème c'est que je suis aussi une femme qui sent le soleil et Villerville en manque cruellement donc euh, ta question oh merde, euh, je reste Villerville. Villerville et Bayeur, qu on va dire. <rire> Exactement. Selon la saison Quelque part entre Villerville et l'île Maurice. Ça dépend un peu <rire> du budget week-end du coup. Parce oui. que l'île Maurice je pense c'est pas donné. 1600 euros à aller-retour. J'ai regardé pour vous ah. qu'il y a 3 jours. Voilà.
3: Très bien. Ce week et demi. Écoute, pour un week-end c'est quand même un investissement. Mais voilà.
2: Serait... J'ai déjà été plus doux dans mes portes chinois mais tu vous contenterais de ces Mais réponse. Non mais
3: merci pour cette découverte de Villerville On embrasse les Villervillois et C'est super. Et franchement, allez-y.
2: Le problème c'est qu'en face il y a Le Havre. Le Havre euh, passe sa vie à tout gâcher de toute façon. Donc voilà.
3: <rire> et on embrasse aussi bien sûr <rire> les Havreux. Avreuse. Et Avrien Les personnes vivant Les Avriennais. personnes vivant Les dépressifs. Les vivant. <rire> les dépressifs. <rire> Mathis étant normand, il a bien sûr le droit de le droit. faire cette veille. Et Laurent Ruquier aussi, qui vient du Havre. Qui enfin, ton, la joie de le regarde comme si je le connaissais. <rire> bah, vous, vous connaissez,
1: connaissez tous. tous <rire> les normands. Les
3: normands qui finissent dans les médias.
1: Oh, des cats. Attendez, moi, je retiens que tu regardes sur tes temps libres euh, combien ça te ferait un aller-retour à l'île Maurice
2: En fait, je suis de l'île Maurice, moi. Donc, euh, je regarde pour rentrer
3: chez moi. <rire>
1: c'est celle-là c'est pas juste pour le kiff
3: <rire> Sophie qu'est-ce que tu fais comme escapade week-end? laquelle te représente l'essence même de
1: Sophie oula euh, alors 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 bah, j'en ai déjà parlé avec Mathis d'ailleurs il n'y a pas longtemps mais, je euh, simulerai
4: euh, la surprise pour les besoins de ce podcast
1: ouais j'adore euh, la ville de Biarritz moi
2: mais attends, voilà. mais c'est loin du cul hein, pour un week-end. Enfin, ouais, non,
1: mais en TGV, t'es en a Maurice, donc, 4 heures. Vraiment, la personne a dit donc j'avoue. 4 heures. es en 4 heures en TGV maintenant 4 heures. 4 heures. Bah, tu pars vendredi soir. Tu pars vendredi soir T'arrives à 22h. Hmm. Petit verre, dodo, et après week-end à Biarritz. C'est vrai. Ben bah ouais, ouais. Non mais, non, mais très cool. Alors, c'est une ville que j'ai découverte il euh, y a 2-3 euh, trois ans, 3 trois ans. Et depuis, j'y vais euh, une ou deux fois par an, en fait. J'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas du, jour à, du genre à rester sur la plage et tout ça. Vous allez me dire que la plage de Biarritz, ce n'est pas la plus magnifique du monde. J'en conviens. Ceci dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, on mange très, très bien. Vraiment, ah, euh, la culture bah, basque, euh, on sait voilà. Hein. voilà, voilà. Euh, il y a beaucoup d'activités sportives nautique si vous aimez ça hein, évidemment euh, voilà mais j'ai appris à faire du surf là-bas
3: wow. voilà il
1: vous pouvez aussi faire du paddle vous pouvez faire euh, et toutes ces choses sont faisables même l'hiver si vous avez une combinaison voilà oui. je tiens à préciser wow. euh, voilà Puis
2: si on est un peu en manque de voir tous les Parisiens qu'on coltine le reste de l'année avec des polos Ralph Lauren ils sont tous là-bas aussi le week-end donc c'est avec des combinaisons de surf exactement à place des polos Ralph Lauren <rire>
1: Ils sont moins présents qu'à Deauville, tu vois, je trouve.
2: Oh non, non, bon, je vais pas rentrer dans cette... <rire> non, si. non, après, ça va faire une longue un intro.
1: <rire> mais euh, voilà, du coup, euh, moi, ça serait bien rite, parce, euh, parce que les gens, euh, l'ambiance, euh, l'océan, hyper apaisant. Mais ça et te va bien, euh, t'as la... les yeux couleurs océan, déjà. C'est mignonne. <rire> On va vous laisser. Hein. Ouais, <rire> ouais. <rire> mais tout temps, il n'y a pas de souci. <rire> et, euh, et Voilà. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Biarritz, mais euh, voilà.
3: Eh bien, ce sera peut-être ton kiff un de ces quatre, écoute Biarritz. Oui, mais
1: on ça. note les gens, la bouffe, l'océan, on aime bien.
3: Ouais. Mathis
4: eh bien moi, je suis une personne très très urbaine parce que j'ai grandi en campagne et que je m'y fais chier du cul quand je rentre finalement. Je euh, donc euh, quand je rentre, euh, ouais, euh, du coup chez mes parents en Normandie, euh, je les embrasse, hein, bonsoir, mais je me fais chier comme un ramor au bout de deux heures. Donc euh, bah non merci. Euh, J'y suis allé la dernière fois avec mon copain, c'était chouette. On, il a été cueillir des champignons, il était comme un dingo. Moi, ça m'énerve de cueillir des champignons parce que je marche très très vite. Donc euh, bah le, le fait plaisir de flâner.
3: Voir... De, de tu chiant. peux pas
4: speedrun les champignons, Mathis. Mais si dans un supermarché, c'est le concept, c'est vachement bien fait, c'est organisé par des gens dont c'est le taf. C'est littéralement le but. Bon, peu importe. Et du coup, moi, j'aime bien voyager dans les, dans les grandes villes. Et l'avantage d'être en Europe, c'est qu'en fait, on peut avoir plein de villes très différentes, assez proches. Euh, je serais au bout de ma vie si j'habitais genre aux états unis où euh, globalement, les villes ont l'air un peu standardisées et que tu peux faire euh, genre 800 bornes. Et, et en fait, ta ville, bah, c'est exactement la même. Enfin, genre, il y a une espèce de super rue géant euh, sur... Euh, je sais pas combien. Walmart. <rire> voilà. C'est ce qui va dire Londres. <rire> Non mais c'est même pas Londres En soi c'est n'importe quelle ville random Européenne pas loin euh, Ça peut être même aller à Bruxelles Même aller à Amsterdam en fait c'est pas si loin en général Et ça, ça peut vrai. se faire pour pas trop cher et Je trouve que c'est une bonne façon d'avoir un week-end un peu dépaysant
2: Et parfois c'est moins cher D'aller passer un week-end à Bruxelles ouais. Qu'aller passer un week-end en Normandie C'est ça qui est le sacré ouf <rire> <c> est <rire> mm -mm.
4: Tout à fait Donc euh, voilà je, je suis obligé de choisir une ville Non Merci. Tu fais un
3: week-end dans une capitale européenne, voilà, euh, accessible en train, euh, petites activités culturelles, te connaissant ouais, j'imagine bah, un peu, ouais. Pas trop farnienté non plus, comme Sophie qui va pas juste glander non, sur la plage, quoi.
4: c'est rare que je farniente. <rire>
3: <rire> on speedrun les champignons, on a pas le temps. <rire> <rire> Très bien, et toi, pour limite. ma part. bah Du coup, ça m'emmerde un peu parce que je voulais dire un week-end à Bruxelles, mais du coup, ça ressemble à ton truc. Donc, je vais twist... Et j'ai déjà parlé de mon week-end à Bruxelles je suis la tellement dernière désolé. fois. C'est pas grave, je survivrai. Donc, je vais twister et dire un week-end à Majorque parce que, en vrai pour une meuf qui adore l'automne, j'aime bien le soleil j'adore Mallorca où ma grande sœur a vécu donc c'est une petite île au large de l'Espagne et euh, c'est pas loin d'Ibiza mais il n'y a pas le côté hyper clubbing d'Ibiza, c'est vraiment plus euh, familial un peu des gens en sarouel euh, ça va bronzer et tout
4: Retour aux ma... origines
3: Ah bah c'est mon peuple, hein. première aile, <rire> est <roulets> et tout, <rire> on se connaît, on se sait Mon meilleur pote en seconde faisait l'edj du diabolo euh, professionnel donc euh, vraiment euh, Putain mais pourquoi tu l'as pas gardé dans ta vie Mimi bon sang J'ai arrêté de le fréquenter quand j'ai arrêté la capoeira <rire>
1: tu l'as vraiment fréquenté peu du coup bah, plus beaucoup de attends -de
5: tu sais faire de la capoeira j'ai
3: fait 3 ah, <rire> ans de capoeira et rappelons que le jour où on a 100 000 subs sur Twitch sur la chaîne Twitch de Mademoiselle je fais de la capoeira en live on en est très loin vraiment ça, ça sera en 2058 je pense mais ça peut vous arriver donc voilà, je serai un week-end à qui que j'ai beaucoup aimé. J'ai été plusieurs fois voir ma sœur. C'est très très chill, c'est très farniente. Et pour le coup, moi je suis pas trop visite culturelle dans le sens où je vais pas forcément faire les monuments, les musées et tout. Je vais me balader, manger des trucs, énormément de trucs, boire des trucs, énormément de trucs. Et, euh, et aller bronzer et juste regarder un peu comment les gens y vivent et me balader dans les petites rues et tout. On est fait pour super... partir en week-end ensemble, Mimi, je crois. Bah franchement, c'est bien le seul moment où je prends un plateau de fruits de mer. C'est quand je vais par exemple en Normandie ou à Mallorque parce que c'est quand même très très bon, même si. Je suis un peu frileuse des fruits de mer, quand on est à deux mètres de la mer, je suis là, ok, ça va être sympa quand même. Mais pas les crabes, c'est dégueulasse et ça a trop de pâtes. Je te laisserai les crabes. Les tourteaux. Merci.
2: <rire> mmh,
3: demi-tourteaux mmh. Bien, merci, j'en sais encore plus, un peu plus sur vous que <rire> la semaine dernière et un peu moins que la semaine prochaine. Du coup, on passe aux commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires Et je vais commencer par Matisse.
4: Bah oui, bien sûr. <rire> bien sûr que j'ai des commentaires.
3: Ça va, t'as dit que tu l'as trouvé.
4: Voilà, non, mais j'ai choisi un tout petit commentaire très court parce que ça me permet euh, après d'extrapoler dessus. Il est
3: tout petit
2: et très court Non, excusez-moi, j'avais envie d'être chiante. Voilà.
4: Donc, <rire> <rire> c'est un commentaire de Léonore Doublet euh, qui dit Eh oh Donc, déjà, Eh oh bon, Déjà pas bonjour. Hein. Eh oh la gauche. <rire> bonjour merde, eh oh. euh, Voilà, c'est Stéphane Le Foll. Eh oh la gauche Quelqu'un la ref <rire> Il y avait des oh gens. De de... Il y a du monde en 2014. Euh, voilà. Et donc, Eo, oh, attention à ce que tu dis sur le 15e. Toi, méfie-toi, ça sera Johnny. Euh, smiley qui sue. Ah <rire>
1: je oui, il est possible qu'on pas décrire les que, euh,
3: Le 15e arrondissement de Paris, c'était un peu chiant et
1: familial. Et, et de droite. Et mort et de droite. Voilà, parce que c'est cher. C'est vrai que c'est résidentiel. Ouais. On, on va pas se mentir non plus euh, voilà. On va pas mentir est à nos exact. auditeurs et auditrices Vous voyez, mais là, on est du voyez pourquoi j'ai
4: choisi ce commentaire C'est parce que ça permet de faire une parenthèse de 20 minutes Sur ce que chacun pense du 15 <rire> et
3: on... Smart, au cas où l'intro de LMK Ne serait pas assez longue, comme ça on peut exact. digresser Sur le 15 e Exact.
4: Et du coup elle, elle a dit à la fin, mais sinon gros kiff La piscine aussi, euh, pour nuancer la chose Et voilà, je voulais tout simplement faire Un, un topo sur le 15 e euh, N'y allez pas Voilà <rire> N'y hein, allez pas, c'est très mignon pour balader le chien, mais on tourne assez vite en rond. Euh, voilà, les, les petites mamies avec lesquelles je discute avec le chien très très vite ça dérape sur un truc raciste. Ah, il y a des affiches des de Zemmour bien. et du aignan ça ça se fight. Non, <rire> Genre ils se recouvrent mutuellement <rire> toutes les semaines, j'en peux plus de voir du aignan remplacer Zemmour et Zemmour remplacer du aignan euh, Voilà. Euh, mais il
3: comme... y a des gens très bien dans le quartier. Mais, mais qu il y a des gens très
4: bien et moi j'ai un immeuble typiquement où on... enfin peut-être le seul immeuble où on n'est que des jeunes.
3: Waouh! C'est ce pour qui... tous les jeunes du 15e. Ouais,
4: ce qui veut dire qu'on est tous locataires, ce qui veut dire qu'il y a zéro truc en termes de syndic. Quand la lumière pète globalement dans le hall, c'est pour 8 mois. <rire> donc, euh, on a les poubelles qui s'accumulent. Enfin, c'est à, à peu près n'importe quoi. Et quand tu regardes les autres immeubles, c'est des immeubles où, euh, bah, en fait, les étudiants sont genre tout en haut dans, dans les chambres, chambres de, de bonne et... et le reste, c'est, euh, bah... Plutôt bien entretenu, parce que partie oui. commune de propriétaires. Quoi. Mais globalement, il voilà. y a beaucoup
1: de monde qui habite dans le 15e, parce que c'est des appartements ah, assez mais... accessibles. Mais... Et surtout enfin, que pas fait partie des
4: plus peuplés euh, ouais, des arrondissements de Paris. Et puis il y a, y a un... une bonne partie, tu penses à toute la partie Beaugrenelle où ils ont construit en hauteur. Pensons
1: peut-être à nos auditeurs
3: et auditrices de région. Ah, Probablement, ça ouais. commence à se faire un peu chier. Pardon. Je me souviens <rire> moi-même du temps où j'habitais en région et où les gens qui parlaient du 15e ou du 8e ouais. étaient là. De quoi vous parlez Je ne sais pas. Tout à Vous l'aurez compris, le 15e, c'est plutôt UP, on se fait un peu chier, mais il y a des bons côtés. Ouais. Voilà. Merci à l'auditrice euh, dont j'ai oublié le prénom d'avoir défendu. C'est ouais. Léonore. Léonore. Merci Mathis. Merci. Merci. Du, coup, du coup, tu n'as pas de commentaire, mais tu as autre non. chose.
1: Oui, alors. Je, pour vous recontextualiser un tout petit peu, il y a quelques mois, euh, un fidèle lecteur de Mademoiselle qui nous suit depuis vraiment de nombreuses années, qui s'appelle Alex, qui habite entre la France et la Suisse. Mais littéralement, il a vraiment sa maison en France et son jardin en Suisse. Incroyable. Oh <rire> Oui, vraiment. Euh, à chaque fois qu'il vient à Paris, il nous rend visite. Donc, euh, je te fais un gros bisou. Et la dernière fois qu'il était venu, il nous avait rapporté plein de chocolat, etc. Et là, on a été boire un verre avec lui. Et euh, il nous a offert à chacun des petits cadeaux donc oui. euh, trop mime s'il a pris le temps de passer euh, dans une boutique avant et euh, cette personne après notre verre m'a renvoyé un message vocal Tout voilà.
3: à fait. et vous l'entendrez, j'ai décidé immédiatement vous ne l'entendrez pas dans cet épisode mais c'est un teasing parce que la prochaine fois qu'on sera sur Twitch on ouvrira les cadeaux d'Alex pour les gens qui n'étaient pas là pour les recevoir et on passera son message vocal je compte sur Thomas 10 pour le noter quelque part car j'aurais oublié d'ici là c'est dans une semaine j'aurais oublié quand même je, je, vais, je
1: vais te
4: <rire> <rire>
3: on
2: se le notera
4: ça marche.
3: Merci Sophie et merci Alex. Kalindi.
2: Oui. Alors moi j'ai un message de Manon euh, qui dit « Hello Kalindi, juste pour te dire que j'aime écouter chacune de tes interventions dans LMK et que ton podcast sur le ciné est incroyable. N'hésitez pas vrai. à aller écouter Le Seul Avis Qui Compte tous les vendredis sur Mademoiselle. » Abonnez-vous, ça surtout vos plus de podcast. Évidemment. J'aime pas spécialement le cinéma, mais j'aime écouter ton avis, Le Seul Qui Compte. <rire> <rire> Au fait... C'est toi qui as écrit ce ah Non, je <rire> jure, il existe.
4: T'as créé un faux compte exprès.
2: Au fait, je me suis lancée dans un projet Vous, vous allez voir que c'est pas moi du tout Au fait, je me suis lancée dans un projet qui n'aboutira peut-être jamais Mais j'ai commencé à rassembler Toutes les meilleures vies de Et autres histoires saugrenues de Laisse-moi kiffer mais Afin d'en faire un best-of J'ai hâte de vous l'envoyer dans 45 ans environ <rire> Vu le temps que je passe dessus
3: Incroyable alors, Merci Manon Grave, trop bon projet ouais. J'espère que ça fera un livre bah, moi aussi. Euh, voilà. Franchement le livre le plus marrant De Trop ouf. bien moi, j'ai un commentaire très mignon euh, assorti d'une photo très mignonne que du coup, vous ne verrez pas, mais que je vais vous décrire euh, du mieux possible. C'est Manon qui me dit « Coucou Mimi, ma maman s'étant fracturé le tibia, je suis de retour chez mes parents pour l'aider. Et comme tu peux l'imaginer, revivre chez ses parents, ça peut être très compliqué. » Ma solution pour éviter les conflits, se caler devant une série. Et c'est à ce moment-là que ta propagande et toi intervenait. J'ai lancé le premier épisode de Succession, non sans ressentir la trop grande influence que LMK a sur moi. Mais ainsi, je coche une case de ma bucket série liste. Je passe un très bon moment avec ma mère, toutes les deux, avec nos chaussettes de Noël buvant du thé que je ne paye pas, car je suis chez mes parents. Bisous Et elle m'a envoyé une photo de euh, sa mère et elle en grosse chaussette, enfin, les, les, ses pieds et ceux de sa mère en grosse chaussettes devant Succession, <rire> qui est adorable. Trop, 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 trop mignon. C'est trop mignon Merci Manon, bon courage à toi pour chez tes parents, bon rétablissement à ta maman, bien sûr, c'est une fracture, on s'en remet. Source, ma vie. Oui. On rappelle que Mimi <rire> s'est pété <bêté rire> tous les os en une seule fois <rire> en tombant de 4 cm de haut, car c'est un talent. Voilà. Et bien sûr, <rire> n'hésitez pas à regarder Succession, c'est sur OCS, on en a à la saison 3, c'est mieux chaque semaine que Dieu fait. Moi, si à... je ne comprends
2: pas, j'ai encore recommencé à essayer de regarder les, la première saison et encore à l'épisode 4, je suis là. En fait, ça ne m'intéresse pas.
3: Mais je comprends pas, c'est vraiment du Shakespeare. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est
2: que c'est vraiment... En fait, je trouve qu'il y a tellement pas de contrepoids à cette série qu'au bout d'un moment, on s'en lasse. Donc je suis là, oui, vraiment, on a compris, vous êtes des connards, vous faites des coups bas. Bon, bah ben voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit, tu vois. Donc, un euh... jour, tu feras le seul avis qui compte sur Succession <rire> session et je ne le publierai pas. <rire> <rire> J'ai décidé, parce qu'on m'a dit que la fin de la première saison était incroyable, d'aller jusqu'à la fin de la première saison et peut-être yes. que là, je comprendrai
3: pourquoi Écoute. tout le monde se branle sur cette série. Je peux juste te dire que la fin de la saison 2 est encore plus folle. <rire> <rire> Merci donc à tous et toutes pour vos commentaires Pour rappel vous pouvez nous les envoyer en DM Sur nos comptes Instagram respectifs Qui sont dans les notes du podcast Ou les envoyer au compte -moi kiffer, tout simplement. Nous avons ensuite Ça fait un petit moment qu'on en a pas eu Un message boubou ah, un, message réré, un message bourré, bourré. Allons-y je crois que c'est Marie
5: Bonsoir Ah Ou alors bonjour Je sais pas trop Ceci est un message bourré où euh, je pense pas, mais en fait, euh, je me laisse le bénéfice du doute. Alors, je pense que oui. Euh, du coup, j'espère je, euh, vous laisser un message sensé quand même. Voilà. Du coup, je rentre de soirée, c'était cool, mais euh, parce que euh, j'habite à La Réunion et les boîtes ont réouvert il y a pas longtemps. Du coup, c'est le rush. Voilà. Et euh, j'ai plus de voix parce que je pense que j'ai crié un peu. Mais euh, c'est cool et euh, je pense que je devais me dire inconsciemment dans mon inconscient que je devais vous laisser un message pour vous dire merci de tout ce que vous racontez de votre vie, c'est bien. Et euh, moi aussi j'ai plein de trucs à raconter dans ma vie et, et les gens qui racontent ça dans leur vie sont cool. Donc merci pour ce que vous faites, bisous. Et je vous aime très fort tout le monde.
2: Ah oh mais en fait
5: ouais. le message il dure qu'une minute Du coup en fait <rire> moi j'ai voulu parler plus d'une minute Et du coup j'ai dû abréger la conversation Parce que j'ai vu qu'il restait 57 secondes je me dis ah oh non mon dieu Ça finit au bout d'une minute et tout Mais il faut dire au revoir Mais j'avais pas envie de dire au revoir Du coup bonjour <rire> <rire> euh, Et euh, bah c'est cool Après je vous connais pas tous Alors que j'écoute tous vos trucs j'ai rien compris euh, au, euh, au merci Valentin donc je pense que j'aurais dû râper ra, un épisode ça arrive c'est comme râper une carotte mais euh, avec un épisode du coup t'as as que les boucs tu comprends voilà donc j'ai râpé un épisode donc je comprends pas trop Valentin mais euh, merci beaucoup et du coup, euh, continuez ce que vous faites et partagez, partagez vos... Oui, je suis un peu dyslexique. Mais partagez encore euh, plein de trucs. C'est cool. Merci. Et euh, moi, je vous écoute depuis La Réunion. Et c'est vraiment cool. Venez en vacances, c'est cool. Merci, bisous. Ça n'est pas
3: tombé dans l'oreille de sourd. <rire>
5: Merci beaucoup! Un peu moins cher que l'idée. Confus, mais adorable.
4: Pas
3: donné quand même. Merci Marie, c'est trop chaud. On espère que meilleur tu vas mettre de l'eau après cette soirée en boîte. <rire> mais euh, vraiment, meilleur message, Boubou. Et j'adore. En fait, elle avait fini au bout d'une minute et juste elle a décidé qu'elle n'avait pas fini. <rire> non, on continue!
4: On <rire> aime bien les fausses C'est ma passion,
3: ça. les messages bourrés. Ouais. Moi aussi, franchement, j'aime trop. Du coup, pour rappeler le délire de Merci Valentin, euh, fut un temps, le tout premier à Crado à nous avoir envoyé un jingle fait par ses petites mains, s'appelait, en tout cas dans notre esprit, Valentin. Nous avons donc suivi le jingle en cœur d'un délicieux Merci Valentin. Et ensuite, on a compris qu'en fait, il s'appelait Vincent, euh, mais on a gardé Merci Valentin <rire> parce que le comique de répétition. Donc voilà. Mais en vrai, pour l'instant, c'est Cédric, donc c'est même plus Vin Valentin ni Vincent. Enfin bref, ça, tout ça est confus, mais c'est l'origine de Valentin et le reste appartient à l'histoire. Mathis Qu'est-ce qu'elle résume bien oh, Merci. Je crois qu'on a une dédicace
4: oui. Mais non, c'est pas fini cette intro Non, bientôt fini. Jamais plus que 35 minutes. Euh, oui, on a reçu une dédictace dédi yeah. par email euh, de François Langrand, euh, voilà. euh, qui dit Bonsoir la team, bonjour la team d'ailleurs. Ma femme et moi sommes des exilés parisiens depuis quelques années. Nous habitons à présent à Nantes et vous avez raison. Oui. Et nous avons trois enfants de 9 à 13 ans et vous avez tort. <rire> Comme les journées sont bien remplies en semaine, c'est principalement lors de nos déplacements en voiture à 5 que nous écoutons. 3-10 points, suspense. LMK. Après,
3: ils, ils écoutent LMK en avec fait avec leurs, leurs enfants,
2: enfants. C'est la meilleure nouvelle, oui. je suis trop émue, en vrai. Oui. Je, oh. Après, il y a pas d'explication. Parfois, on dit des trucs euh... chauds, hein. Ouais.
3: Ouais, 9 ans, je suis là.
2: <rire>
4: Damien Sarg, <rire> <rire> Damien Sarg, Damien Sarg. Sarg.
3: Ouais. <rire> <rire> Trigger warning, Tipeee <rire>
4: Grâce à vous, les trajets passent plus vite. Nos ados voient que nous écoutons autre chose que du métal qui passe au Hellfest. Nous avons l'impression <rire> d'être moins des regards de province et notre peau est plus belle. <rire> J'adore. J'ai pas le lien avec la peau mais ok Vos aventures nous rappellent avec nostalgie La vie trépidante des soirées parisiennes Et cela nous fait le plus grand bien J'avoue que les passages sur les week-ends Netflix Et masturbation de Mimi crée quelques silences parfois Trois Oui c'est à ça qu'on pensait <rire> 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 <je prends> la...
3: <rire>
4: Bah c'est vous T'as vu, vu comme elle est mais au moins, on forme la future génération à apprécier ce qui a de la valeur, sans ce censure. Ce n'est
3: pas sale. Voilà, donc oui. les enfants, ce n'est pas sale, c'est normal. Demandez à vos parents si vous ne comprenez pas <rire> quoi on parle, ils auront plein d'explications.
4: Absolument, sans censure <rire> ni préjugés, politique, sexualité, série, etc. Merci à vous donc pour vos rires, pour votre bonne humeur communicative. Au plaisir de vous écouter lors d'un trajet avant les vacances de Noël. Le smiley, clin d'œil. François, entre parenthèses, Mister Laglou. Bon, voilà. qui écrit ce message est Gaëlle, mademoiselle tirée du bas gargamel la femme parfaite à la peau douce qu'il entendra peut-être.
2: Oh là là, oh mais c'est le mémis, meilleur ça. message
3: Je suis trop émue en vrai, il y a une petite famille avec trois Hi family Il n'en fais non. plus ça, c'est dommage. Hi les kids
4: Il n'a pas joint de formulaire d'adoption, moi je suis un peu déçu.
2: Hi l'Île-Maurice Hi la Normandie
4: hi, hi, hi mon tympan il faut savoir que j'ai un casque et du coup j'ai le retour de Kalendia qui crie par exemple. À quoi ça ressemble dans le podcast Voilà. À rien.
3: C'est enfin la fin de cette intro. Nous allons pouvoir passer au sel de ce podcast salé, c'est-à-dire les kiffs. Mais avant ça, jingle. la Laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer, la team de
2: LMK, c'est tout et tous tes stars, voilà, voilà, oh, oh.
1: c'est l'heure des kiff, c'est l'heure de kiff.
2: Oh, merci, ah, merci ah, Valentin. Valentin Et t'es synchro celui-là, hein, putain oh là là, Putain, ça se voit qu'on fait longtemps
3: qu'on a, a perdu haut. le rythme. Hein. Ouais, j'ai oublié le truc. Bah oui. Time to kiff, Mathis. <rire> oui. Quel est ton kiff
4: alors, mon kiff date d'il y a très longtemps, puisque ça date d'hier soir. Euh, voilà. Donc, hier soir, j'étais parti faire un reportage, parce que, donc en gros, je suis encore en Master 2, et dans ce cadre-là, je dois faire des enquêtes, des reportages, etc., dans ma formation de journaliste. Et donc, on m'avait dit, fais un reportage culturel, et moi, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, et en fait, je suis tombé sur un cours de burlesque qui était dispensé au carreau du Temple, qui est donc dans le 3e arrondissement de Paris et donc j'y suis allé en me disant j'y connais absolument rien on est parti euh, et en fait ben, ça a été vraiment vraiment un kiff alors la discipline je dis pas que j'aimerais la pratiquer parce que globalement j'ai la souplesse d'un manche à balai euh, par contre c'était vraiment très très cool à voir et voir l'ambiance dans laquelle ben, ça se faisait et en fait c'est un, un petit groupe c'est à peu près 20 meufs de pas mal d'âges différents de pas mal de profils différents et en fait la prof est absolument géniale elle est très politisé, donc en fait elle contextualise beaucoup ce qu'est le burlesque. Et on donc... adore le contexte. On et on contexte. adore le contexte. Donc en gros, le cabaret burlesque, euh, en tout cas comme il est dispensé dans le cours, c'est euh, performer la féminité cliché. Euh, ça comment dire ça va être des mouvements très sexy je mets des guillemets là-dessus ça va être des trucs de striptease et mais ça c'est vraiment le truc basique et à partir de là en fait on peut s'amuser on peut en faire ce qu'on veut on peut faire de l'humour on peut complètement casser les codes c'est juste que bah Juliette donc celle qui enseigne ça et qui a accepté euh, gentiment de, de me recevoir pour le reportage ce qui était pas évident parce que du coup bah voilà je suis un mexiste j'arrive dans un cours où il y a que des meufs et qu'a priori bah il y a un truc euh, qui se joue vraiment sur la séduction sur le corps et tout on peut comprendre que présence masculine c'est pas toujours le bienvenu dans ce genre de contexte mais voilà elle a, elle a, elle a présenté l'idée aux élèves et puis en fait elle m'a comment dire, elle m'a dit par mail dès le début bah écoute je te promets rien, on tente sur place et puis on voit mais du coup rien que le fait d'avoir tenté j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part et elle m'a là-bas je me suis dit ok c'est un espace qui est safe et elle crée ça auprès de ses élèves et j'ai trouvé ça très très chouette donc je suis très très honoré d'avoir pu faire ce reportage et par ailleurs elle m'a dit énormément de choses donc j'ai un milliard de rush finalement à, à dérocher ce qu'on qu fait avec les rushs en général et euh, voilà du coup je, je suis très content et j'ai passé une très bonne soirée et puis après ils ont proposé d'aller boire un verre dans un bar ce qui moi était parfait en tant que journaliste parce que du coup c'est encore plus de moments où les gens vont te lâcher des petites phrases et tout donc euh, le portable n'arrête jamais de tourner finalement on enregistre mais voilà ça a permis de découvrir tout un petit groupe et puis euh, c'est vrai que c'est pas une discipline vers laquelle euh, moi j'irais spontanément du coup, du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui de vous amène de à ça
3: c'est des cours de danse c'est des, des cours de comédie en fait c'est un, un peu
4: d'étroit euh, là typiquement sur le cours elles ont travaillé ce qui s'appelait le river strip donc euh, bah, le fait de s'habiller tout simplement mais avec évidemment beaucoup de clichés de... Bah en fait ouais c'est un truc qui détourne ravis, façon, Qui ça. détourne le truc du strip quoi Donc euh, tu te réveilles le matin t'en fais des caisses machin Puis tu mets le porte-jartel et tout enfin, C'est vraiment le truc euh, ah oui, est cliché C'est ça un dans C'est effeuillage à l'inverse en fait. C'est ça c'est surperformer sur ce truc euh, <rire> 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 Surperformer ce truc De femme objet etc Et en fait euh, souvent elle essaie d'ajouter un petit twist Pour faire un peu du girl power derrière en fait, enfin, moi, j'avais un tout petit peu peur en y allant euh, de tomber sur un truc un peu essentialiste sur les bords. Euh, Reconnectez-vous avec votre féminin, machin et tout. Je me dis qu'est-ce que c'est de cette connerie Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un truc où elle dit, bon, voilà, on imagine qu'il euh, y a un gros male gaze là-dessus, mais en fait, on en a conscience, on le joue, et c'est pour mieux savoir s'en défaire, en fait. C'est juste... Euh dénaturaliser le truc et se dire en fait c'est une performance, c'est du jeu, bah regardez comment on joue et regardez comment vous pouvez ne pas le jouer si vous en avez envie en fait. Donc euh, voilà je trouvais qu'elle avait un discours super éclairant là-dessus et euh, voilà je, je le dis d'avance ce petit reportage sera sûrement euh, dans la description de ce podcast puisqu'il sera publié sur Mademoiselle.
2: Tout à fait, voilà. trop bien trop moi j'ai fait un cours des, feuill... de... oui, des feuillages une fois il a... c'était ma première année chez Mademoiselle donc euh... et en fait on nous avait proposé d'essayer de... un cours et personne n'avait dit oui sauf moi moi. Du coup, j'avais été avec ma copine Alexandra et c'est l'un des pires moments que j'ai vécu de toute ma vie, car on n'était que quatre. Oh et euh, il <rire> faut savoir que euh, autant j'aime bien danser en soirée et tout, autant je suis strictement incapable d'apprendre une chorégraphie. C'est très compliqué pour moi. Mmh. Euh, et du coup, je me suis sentie ridicule. Enfin, c'était un enfer pour moi. On devait enlever des gants avec sensualité. Moi, j'étais MDR. <rire> c'est quoi c'est <rire> Non, mais en fait, c'est fou parce que pourtant, j'ai l'impression d'être une meuf qui assume complètement parfois ses côtés un peu. Enfin, je, je sais que par exemple, je suis euh, euh, assez séductrice avec les mecs et tout, mais alors quand il faut le faire euh, avec, fin, pour de, enfin pour de faux, je sais pas, ça me bloque mais totalement. Franchement, c'est l'un des pires moments de ma life. Et j'étais là, comment je vais faire le jour où je serai une actrice internationale euh, et où je devrais faire euh, des trucs comme ça, tu vois bah, Tu n'auras pas
3: besoin de jouer, tu auras juste à être toi, tu
2: vois. Bah, voilà, c'est ça. Bah, bah, ça te
3: vient tellement spontanément bah, que l'apprendre,
2: bah, exactement. <rire> <rire> Mais ça en tout cas 20, 20 personnes c'est pas un petit groupe tu vois parce que non. en vrai ça fait déjà pas mal ouais, pour un de meufs cours ma danse,
3: danse ça fait du monde quoi enfin, ouais. euh, je mets des « danse entre guillemets parce que c'est pas juste un cours de danse mais ça fait Mais je pense de que
4: c'est aussi pour ça qu'elle fait pas mal de disclaimers, quoi que tu te retrouves pas juste toi euh, face à un miroir euh, à dire putain mais euh, moi j'ai la grâce d'une baleine à bosse tu vois et euh, bah non en fait euh, elle contextualise que si on rentre le ventre euh, on cambre les fesses etc., c'est parce que il y a telle image d'épinal euh, sur euh, les up par exemple enfin il y a tout un référentiel, mais euh, elle va revendiquer que c'est un référentiel très patriarcal. Et le fait que ce soit du jeu, ça se fait beaucoup dans le rire, ça se fait beaucoup dans la bonne humeur. Par ailleurs, il y en a plein qui reviennent régulièrement. Il y a vraiment un truc de... bah, Comment dire Ouais de troupe et en même temps tu vois il y a des gens qui viennent juste pour s'amuser et il y en a d'autres qui font une partie un peu plus je crois que c'est couplé à des stages en fait qui permet de créer un spectacle mais voilà ça permet je trouve d'avoir vraiment plein de niveaux différents et un espèce d'esprit bonne humeur où on est là pour s'amuser et dire un peu fuck à ces normes là en, en se les réappropriant quoi donc ça je trouvais oui, ça vachement chouette de le voir.
3: Alors je sais pas si c'était le cas dans ton groupe mais c'est peut-être bien mmh. de dire que dans ce genre de truc, c'est souvent... Euh... Assez diversifié en termes de corps et de morphos ouais, et tout Il n'y a pas besoin d'être dans les canons de beauté, euh, d'être bonne au sens de, des magazines féminins pour euh, aller euh, s'effeuiller euh, en cours, quoi. on peut le tout faire peu importe son corps.
4: Tout à fait, et puis, euh, donc voilà, c'était en non-mixité choisi, euh, ce qui fait qu'elle m'a dit que c'était arrivé que des maxis, même des maxis hétéros, soient dans le cours, mais elle fait très attention parce qu'au tout début, elle s'était retrouvée avec des maxis qui étaient venus là pour mater globalement. Donc euh, ouais. ceux-là, ils ont dégagé assez vite. Parce que... Si tu
3: ne fais pas l'effort de tes tu n'as rien à faire là. Voilà, bah, C'est ça.
4: Mais voilà, des mecs étaient prêts à performer le genre féminin euh, sans euh, trouver ça ridicule. Bah Franchement, venez. Pas de problème. Tout à fait.
3: Intéressant. <rire> Intéressant. <rire> 4 sur 5. <rire> Cette petite storyline drag, ouais. spectacle, burlesque qu'on a dans l'MK ces dernières semaines. Bah ouais, j'ai été contaminé par le virus, moi aussi. Et oui, ça me donne presque envie de sortir de chez moi le week-end. <rire> <Enfin, rire> <assez. rire> car rappelons qu'à chaque fois que je dis dans l'MK, ça a l'air trop bien, je vais y aller. Je n'y vais jamais, car
1: je joue aux jeux vidéo. Mais du coup, tu as été dans quel... Euh, par curiosité Dans quel cadre tu as été
4: Tu veux dire comment j'en suis venu à choisir un reportage sur ce sujet-là Oui, aussi. Bah en, en fait, 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 ça a été un peu un truc circonstanciel. J'avais envie de m'intéresser à... Déjà, un truc dont j'étais pas familier. Euh, j'avais pas. Enfin, euh, moi, typiquement, je suis assez familier maintenant et encore du monde de la musique, mais du coup, j'avais pas juste envie de faire. Euh un truc que j'avais déjà fait, c'est-à-dire euh, regarder une répétition et faire un reportage, parce que bon, par ailleurs il s'y passe rarement quelque chose de très intéressant et j'aimais bien l'idée de cours euh, donc je me suis dit, à ah, cours de danse ça peut être pas mal puisque les souvenirs que t'en as sont traumatiques donc euh, finalement on va essayer ça de te voir euh... un petit peu. bah ouais, et puis en fait en tant que journaliste c'est un peu intéressant de voir des gens euh, qui vont avoir, euh, certains une grosse aisance d'autres un gros malaise, et bien, en fait les gens vont en parler et tu vois qu'il y a une conflictualité dans les situations enfin moi c'est tout le rapport de, de force qui peut jouer qui est, qui est intéressant à écrire conflictualité
3: Ouais. Oui, ça... le ticket, là, il
2: parle
4: bien. JPP, <rire> JPP, est-ce qu'il parle bien Ça, c'est les journalistes. Hein. Bonsoir. Ouais, c'est fou. Et... <rire> et mais voilà, du coup, ça m'intéressait de faire ça. Et en fait, de base, j'avais regardé pour le cours de voguing parce que ça m'intéressait de voir quel profil y allait, dans quelle démarche, etc. Et en fait, il se trouve que niveau horaire, ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, euh, ok, il y a quoi d'autre Et j'ai vu Burlesh, je oh putain, ça, oui, ça, oui. Ouais. Et... Ouais, je pense que j'aurais
3: voilà. cliqué aussi, j'aurais fait, ok, Ouais, bon, on laisse franchement, part. ouais.
4: Voilà. Et j'ai bien fait.
3: Très bien. Eh bien, merci Mathis pour ce kiff et j'ai hâte de découvrir ce reportage sur mademoiselle.com
2: Moi aussi, mais t'as participé ou pas
4: Ah bah non, attends, et oh Ah bah d'accord Ah bah t'avais participé ah à mais non ce journalisme, ah en mode j'ai testé les feuillages Oh bah
2: c'est chiant ton kiff Mathis, allez J'ai <rire> <rire> un autre là,
3: improvisons en coupe
2: J'étais
4: sur une chaise comme une madame pipi, euh, sans jugement mais euh, sans talent également <rire> <rire> Et sans
3: effeuillage, tu as gardé tout et ouais.
4: Exactement
1: mais, Mais le fait qu'il y ait 20 ouais. personnes, ça te... Cette... Euh, non Parce que toi, est ce qui t'a aussi... Euh... C'est le,
4: le
2: petit nom. Ouais, le
1: petit nom. J'aurais été
2: fondue dans une troupe, j'aurais j'aurais fait des... Mais là, ouais. tu vois, en plus, on passait parfois l'une après l'autre et j'étais là, euh, alors attends. Ouais, tout le monde euh, regarde, ouais franchement, l'enfer. Mais tu sais, c'est ce truc qui dit que souvent, t'es vachement plus à l'aise devant beaucoup de personnes que devant vraiment ouais. trois clampins. Et moi, je trouve que ça se vérifie souvent. Moi, par exemple, quand je répète mes textes de théâtre et que j'ai juste ma daronne, qui est en plus le pire public, euh, voilà, suis là j'ai peur... Peut-être juste, mais ferme en tout cas, sévère. Ouais, hein non, souvent elle est odieuse, hein, disons-le clairement. Euh, et et, par, et après, parfois tu vas, enfin, moi j'ai déjà fait de l'impro quand dans ma jeunesse devant des salles des scènes, fou, des salles foules. Et ben t'as pas peur en fait. Donc c'est très bizarre. Il faudrait, faudrait qu'on demande quand même un spécialiste pourquoi que pourquoi.
3: Ma foi, nous avons Audrey qui écrit sur la psychologie pour ma part. On tu lui
1: demandera. Voilà, tu lui pitch. Ouais. Sophie, quel est ton petit. <rire> Alors moi, cette semaine, euh, pour la c'est mon troisième LMK d'ailleurs. Et oui, voilà. d'abord. C'est ça ah, je vais vous... que t'as une étoile, une gommette Puis... étoile.
4: Pourquoi j'ai mis une gommette
1: Parce que c'est faux, je peux <rire> acheter des gommettes. <rire> 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 voilà. Je vais vous parler du film euh, Le Calendrier. Qui sort le 1er décembre et qui est distribué par Alba Film. Et qui est en fait un... Merci Alba merci. merci Alba Oui, merci Alba qui sponsorise cet épisode. Tout à fait Merci voilà. d'accompagner, laisse-moi kiffer euh, Qui est un film d'horreur qui ressemble un petit peu à un film d'essai, comment c'est filmé, etc. Et c'est euh, réalisé par Patrick Ridremont euh, qui a choisi pour ce film euh, toute une pléiade d'acteurs, dont c'est le premier grand film au cinéma. Voilà, donc que des talents français euh... hmm, J'allais dire pas très connus Mais si vous aimez bien euh... Regarder les téléfilms Ou les séries françaises à la télévision Vous les aurez peut-être déjà aperçus en vrai Et alors pour vous pitcher un peu le film Le calendrier, donc ça s'appelle pas Un indice dans le titre, voilà. un indice
3: chez vous Le 1er ça. décembre, le calendrier, réfléchissez Vous allez ah le oui. voir Alors toi tu l'as déjà vu, je sais, mais toi non Ça
4: parle de rugby, hein, c'est ça Voilà
3: <rire> Le, le fameux film d'horreur sur l'Ovalie, attends, il y en a plein.
1: À ton avis, ça parle d'un calendrier Mais pourquoi vous me demandez ça Je suis vraiment Mais laissez-moi que... tranquille
3: Nous l'avons déjà vu avec
1: Caline. Un calendrier de l'avant, voilà. Ah,
4: bravo,
3: ah,
2: bravo. bravo
4: Je suis bravo. Chez vous. Je suis salie.
2: Moi, je l'ai vu il y a longtemps, c'était avant Covid, tout ça. Le truc dont je me rappelle, c'est que le calendrier, il parle allemand. Et j'avais trouvé que cette idée était
1: super. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est un objet. Alors. Euh, dans l'idée du réalisateur, euh, ça serait l'histoire du premier, donc vraiment tout premier calendrier de l'avent. Donc vraiment ce film, moi je l'ai pris comme un, un vieux conte de Noël à l'ancienne, un peu macabre, genre pas le cinéma. Ouais, les contes de
3: Grimm, genre pas les Disney, les contes de Grimm. Voilà, quoi.
1: exactement, c'est ça. Là, ah
3: ouais, il se coupe des bouts et ça saigne et les gens ils meurent. D'accord, super.
1: Le calendrier, c'est l'histoire d'Eva une jeune femme paraplégique qui tente tant bien que mal de survivre à la solitude et aux commentaires ultra déplacés de son patron. Euh, et euh, le jour de son anniversaire, puisque va est née en décembre, sa meilleure pote lui offre en cadeau un calendrier de l'Avent. Donc très original comme cadeau, un calendrier de l'Avent un peu ancien, euh, tout, euh, tout en tout fait de bois et tout, qui est censé être donc le premier calendrier de l'Avent. Donc jusqu'ici on se dit euh, c'est plutôt attentionné, euh, la nana n'a pas oublié son anniversaire, trop bien. Euh, mais à l'intérieur de l'objet, ce ne sont pas des traditionnelles friandises que Eva découvre chaque jour, mais des surprises beaucoup plus inquiétantes, en fait. Donc parfois agréables, mais souvent mortelles. Chaque jour, elle aura une petite surprise à sortir d'un. d'un tiroir. Et il se trouve que chaque surprise. Est bizarrement lié à sa vie comme si le calendrier euh, mmh. voilà et il y a seulement trois règles à partir du moment où tu as commencé à manger une friandise tu es obligé de toutes les finir mmh. la deuxième règle c'est ben bah, tu es obligé de respecter toutes les règles parce que du coup chaque euh, ch à chaque fois que tu ouvres quelque chose tu n'as pas seulement une friandise tu as aussi euh,
3: un truc à faire Un truc
1: à faire ou un truc à deviner. Euh, tu peux donner voilà. un
3: exemple sans spoiler ou c'est un peu trop euh, on garde la surprise
2: Euh...
1: Par hmm. exemple qu'elle des... bouffe un,
2: un, un truc en forme de cœur ouais et que, du coup ça lui permet de faire de tomber parmi... amoureux d'elle un gars qu'elle aime bien, ouais. c'est ça Ah
1: ça. ouais
3: C'est des trucs un peu magiques quoi. Voilà, c'est oui. des
1: trucs un peu magiques, oui quand même. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de Noël, euh, elle se rapproche aussi parce que c'est pas un simple calendrier de l'Avent, le calendrier exauce ton vœu le plus cher, aussi. Donc, plus elle se rapproche de Noël, et plus elle se rapproche de son souhait le plus cher. Voilà. Donc, elle est paraplégique. Je vous laisse deviner ce que c'est. <rire> Probablement, voilà. ça un rapport. <rire> un <rire> <min> jardin.
3: <rire> ton sens de la déduction, Mathis, c'est fulgurant.
4: Je sais. Voilà, voilà. Parfois, je brille tellement dans le noir que je ne dors pas.
1: <rire> voilà, donc, le calendrier qui sort donc le 1er décembre... Et, euh, et voilà, bah je vous conseille à tous de, de tester cette expérience. D'autant euh... plus qu'en fait,
2: ils sont assez rares euh, les films d'horreur made in France euh, oui, ça... à être bien foutus, et ce qui est le cas du calendrier, qui est franchement bien foutu, qui est cool parce que il mélange grand frisson. Enfin, je trouve qu'il fait quand même assez peur. T'as des scènes euh, qui sont un peu gores mais pas trop. Franchement, Mimi, il pas flipper par exemple, tu vois, c'est quand même assez soft. Et moi, le
3: gore, ça va, mais c'est l'angoisse qui me fait vraiment peur. Ouais. Donc, euh... mais je pense le calendrier, ça a l'air d'être. Ouais, le... Si tu dis que c'est un peu contre macabre, du coup ça marche bien sur moi et c'est le bon niveau de flip où je vais ressentir la peur quand même et l'angoisse du film mais pas passer trois semaines à regretter et à ne pas pouvoir dormir après
1: en fait quand, quand, on, quand on lui offre le calendrier euh, et qu'il y a les trois règles inscrites au dos il y a marqué euh, si tu ne fais pas ça je te tue et elle demande ah. à son ami c'est qui je Donc, bonne ich. question à poser <rire> En allemand. Il <rire> a est dit il est... y a plein
3: d'autres questions à poser. Genre voilà. pourquoi mon calendrier voudrait me tuer. Comment il fait oui, C'est enfin, qui Oui, c'est une bonne question.
1: Et le jeu en fait se trouve que c'est euh, un personnage qu'on devine plus ou moins tout au long du film, qu'on voit euh, assez ra assez rapidement finalement, parce que dès que par exemple elle, euh, parce qu'il y a des moments où elle se dit bon, il commence à se passer des trucs un peu chelous, commence à faire le lien avec cet objet voilà et elle se dit j'ai peut-être pas manger mon petit ma petite, mon petit chocolat ce mais soir mais c'est la règle voilà mais c'est la règle et tu vois ce truc qui apparaît et qui la force à moitié et tu comprends qu'en fait elle a pas le choix en fait ok je retire ce que j'ai dit sur j'aurais peut-être pas trop peur.
2: <rire> ça, ça me fait peur putain non mais c'est cool parce que c'est un vrai truc le film de Noël d'horreur c'est un truc qu'ils font beaucoup aux États-Unis et en vrai nous c'est pas du tout un genre qu'on a exploré.
3: Ouais en français donc, euh... pas... autant je connais quelques films de genre français quand même autant on... autour de Noël je quoi ouais, c'est vrai qu'on le fait pas. Ouais donc
2: pas. franchement smart et en plus de lier l'horreur euh, à l'approche de Noël avec une thématique ouais. sociale qui est ben bah, voilà elle bah, est paraplégique comment est-ce qu'elle gère son handicap parce qu'elle n'est elle est pas née enfin elle, elle est elle a eu un accident.
1: Bah, ça montre tout un éventail de situations. Euh, où euh, être paraplégique en France, en fait, c'est problématique. Euh, déjà par les regards, euh, par son travail, son patron, c'est littéralement un connard. Euh, il va lui, il lui envoie dans la gueule. Oui, mais j'ai vachement investi pour toi. Euh, j'ai adapté tous les toilettes. Euh, genre, enfin vraiment. Fait ton travail,
3: en fait, mec. Tu as voilà. une médaille, c'est bien.
1: <rire> vraiment, où, euh, il n'hésite pas à lui dire. C'est euh, toujours considéré comme une personne normale. Enfin, des trucs assez, euh, voilà.
3: Ne dites pas ça si vous avez des personnes en situation de handicap autour de vous
1: Voilà, assez problématique, ou pareil, à un moment, elle va dans un bar, et euh, du coup, c'est une situation à laquelle elle n'a pas fait face depuis longtemps, parce qu'elle s'est vraiment beaucoup isolée. Et euh, bah, tu vois qu'elle a une difficulté à circuler entre les chaises, les gens la regardent, du coup, elle a l'impression de gêner, enfin, pas évident, quoi. Euh, euh, Plein de choses comme ça euh, auxquelles on ne pense pas forcément.
3: Tout à fait. Moi je suis kinkée par le film parce que j'adore les trucs d'horreur où euh, tu comprends pourquoi le personnage il fait ce qu'il fait et où tu n'es pas en mode euh, c'est des idiots tu vois ils devraient pas faire ça ils ont caché pas à pas aller à la cave où il y a des bruits euh, démoniaques vraiment juste il va pas et t'as gagné.
1: Tu es obligé d'aller jusqu'au bout, tu ne peux pas te débarrasser de l'objet et euh, tu es obligé de faire ce qu'on te demande.
3: Ouais, voilà. Bon. Donc euh, voilà, Quitte de le brûler hein, <rire> ça marche aussi. Si vous regardez ceci,
5: c'est que vous avez reçu un calendrier de l'avant.
4: Il existe un calendrier chacune des cases... Tu devrais
5: arrêter avec ce calendrier, ça va te rendre dingue.
4: ...vous rapproche de l'enfer.
5: Respecte toutes les règles jusqu'à l'ouverture de la dernière fenêtre, sinon je te tue.
0: Le calendrier. Oserez-vous ouvrir la première case Actuellement au cinéma.
5: Merci beaucoup.
3: Euh, du coup, on rappelle, c'est le calendrier en salle le 1er décembre. Et petit warning avant de passer au kiff d'après.
1: Euh, oui, il y a une scène de violence sexuelle à un moment donné... Enfin, Dès le début du film, à vrai dire. Donc, si vous êtes sensible à ce genre de choses, c'est bien de le savoir avant d'y aller. Ouais.
3: Voilà, vous êtes prévenu. Merci Sophie Aline what is your kiff
2: Oui on va rester dans une ambiance euh, horrifique ah. Puisque euh, moi mon kiff Alors pour le coup ça date vraiment pas d'hier C'était cet été euh, Mon kiff c'est le musée De la bête du Gévaudan Ma qui... passion <rire> ça fait trois mois que j'attends ce kiff Je suis au top de ma vie Bon alors tu vas voir il n'y a pas grand chose à en raconter en réalité Donc cet été je vais en Haute-Loire, je vais donc dans la famille de mon copain. Euh, et alors, moi, j'étais persuadée que la Haute-Loire, c'était euh, immonde. Euh, parce que c'était comme ça dans ma tête. C'est sublime. C'est magnifique, la Haute-Loire. Hi, la Haute-Loire Haute Vraiment, c'est vallonné, c'est vert, il y a des ponts partout. Et il y a un truc assez mystique en Haute-Loire, je ne sais pas. Peut-être que c'est justement, euh, tu vois, euh, l'âme de la bête du Gévaudan qui plane encore comme ça. Voilà,
4: la bête. La bête dans la, brume. la bête
0: et,
2: euh, et voilà. Donc, en fait, euh, pour vous contextualiser un petit peu le truc, pour vous raconter ma life, quoi. Donc, en gros, pendant 10 jours, on a sillonné la Haute Loire. Et chaque jour, mon mec avait une surprise. Alors, on est allé au spa de Marcon. C'était super. Il bien ton mec. surprise Non, alors il <rire> y a quand même le jour où il m'a emmené, alors que j'avais la gastro, euh, <rire> faire euh, de la trottinette électrique en haute montagne. La trottinette électrique de haute montagne avec un homme qui s'appelle chef et euh, qui était l'homme le plus désagréable au monde. qui dit oui, bah attention, hein, la trottinette, j'ai quand même payé cher, donc vous n'allez pas la faire tomber. Hein. J'étais là, donc c'était super, ça a duré deux heures, j'ai eu très peur pendant deux heures. C'est super dangereux non La trottinette de haute montagne, oui. tout à fait. Figure-toi que euh, pour nous apprendre à faire de la trottinette, il a dû mettre des plots, on a dû zigzaguer. Enfin voilà. Non non, mais c'est tout un truc la trottinette de haute montagne. Finalement, j'en ai fait comme une chef, alors que j'ai même pas mon permis et il me l'a fait, il me l'a rappelé plusieurs fois le fameux chef. Là, on les teste. Bref.
0: The number one financial destination,
2: Et donc, un des cadeaux, c'était d'aller à Sog, voir, mon mec s'est dit que vraiment, ça allait être une super surprise. tu <rire> vois Le musée de la bête du GF, autant. <rire> une super surprise. Et en vrai, c'était génial. Euh, donc, quand tu arrives à Sog, Sog, c'est une petite ville nichée dans des espèces de, de vallées. C'est très joli. Et donc, tu as vraiment deux activités à Sog la tour des anglais où j'ai rien capté parce que donc je suis allée la visiter aussi et en fait il y a juste des tableaux d'un immigré chinois qui a aidé des habitants de la ville à faire je sais pas quoi en termes de médecine et du coup il y a plein de photos de ce chinois j'ai rien capté à pourquoi dans la tour des, dans des anglais, anglais. j'étais là quoi,
3: quoi s'il y a des sogua ou des soguas qui veulent envoyer des DM à Kalinzo s'il vous expliquez plaît expliquez
2: moi et puis après il y a d'autres trucs il y a des chaudrons enfin j'ai rien capté à cette tour <rire> Et je mec qu'on était laquais, c'est -ce que cet endroit trop bien. On a payé quand même 5 balles pour voir ça, mais bon, bref. <rire> et donc, après, on a fait le fameux musée de la Bête du Gévaudan. Alors, faut savoir que c'est un tout petit musée. Déjà, tu rentres et le meilleur truc, il y a la petite boutique. Et euh, c'est pas une boutique genre le Louvre euh, où tout coûte 100 000 euros et tout est joli, tu vois. Là, c'est vraiment des petits pendentifs de la Bête du Gévaudan trop mal faits. Euh... <rire> Elle ressemble même pas à la vraie bête. Elle même pas à la vraie bête. Je sais de quoi je parle. J'ai vu le reste de l'exposition. accroché par un espèce de cordon, alors violacé ou orange et tout. J'en ai acheté pour chacun de mes amis. Euh, des petites boules à neige avec la bête du Gévaudan. Des... Ah, moi j'ai acheté un gros stylo avec la bête en son sommet
3: pour écrire mon roman. Bref, j'ai dépensé à peu près 100 euros dans cette putain de boutique. Est-ce qu'on est qu peut faire un mini point contexte bête du Gévaudan Je me rends pas compte si tout le monde
1: sait ce que c'est ou pas.
4: Non. Alors... depuis tout à l'heure je suis interloqué Alors c'est -ce ah, je... vrai. C'est un gros chien, qu'est-ce qui se passe Au plouar
1: d'ailleurs. Ah, si, t'es sûr Ah bah c'est ce qu'ils ont dit au musée, bah, moi qui Et
4: La TGV Max, c'est quoi le bail Je comprends pas. Non non.
2: Mais alors en fait la bête du Gévaudan, c'est une créature. En fait c'est plus ou moins une légende parce qu'en fait c'est vraiment arrivé. Il y a vraiment eu dans au 18e siècle de 1761. À 1764, il y a une wow. bête qui a euh, décharné plein de villageois, beaucoup d'enfants, euh, dans plusieurs euh, villes de la Haute-Loire. Tu m'écoutes, Mathis Tu regardes ton je chien
4: Je t'écoute, je vérifie qu'elle fasse pas de bêtises. Ah, attends, je suis désolée, c'est adorable. Oui,
2: elle est très mignonne.
4: Non, mais attends, elle s'est posée sur le dos, là, avec le regard dans le vide, et elle a la petite patte, là, comme ça. Non, mais c'est vrai qu'elle est très mignonne. Ah, je l'adore.
2: Oui. Mais bon, à force de la voir, on s'en euh, lasse. On focus. Et non, colle, <rire> pas vrai, pas vrai, mais... Je
4: vais partir parce que c'est peut-être elle, la, la bête de, de, de Vaudan. Je crois vraiment
1: pas. <rire> C'est <rire> un si toi tu... qui est si cultivé, Matisse mais, et toi, oui, non. mais je connais pas. Mais je mais suis si... pas si cultivé. Mais si tu as... si quand même. Mais si tu as, as, as vu, à le... bah, chaque fois qu'on a une discussion, <rire> euh, tu sais tout de suite de quoi je parle. Je trouve. Bah c'est gentil mais si tu as vu le film le pacte des loups c'est inspiré de cette légende j'ai pas vu le film Putain, le pacte des loups,
2: loups. j'avais pas pensé à ce mais film oui. depuis genre 98 Depuis qu'il et de c'est tant mieux
1: je suis né en 98 il y a une raison
4: alors c'est vrai c'est pour ça que personne m'a rien dit
2: et, euh, et donc en fait c'est juste une, une, une bête qui en fait était un une espèce de gros chien enfin un gros loup tu vois qui a buté plein de gens de 1761 okay. à 1764 et en fait ça a été vraiment un gros bail en France le roi a fait venir des chasseurs de partout qui n'arrivaient pas à chasser la bête Bête. finalement, il y a un premier groupe de gens qui ont réussi à buter un animal qui en fait juste était un vieux loup et euh, il s'avère que c'était pas ça parce que les, les meurtres euh, terribles ont continué à traumatiser la Haute-Loire Bref, voilà, c'est ça la bête du Gévaudan. Et donc, euh,
1: tu rentres, objet. Qu'est-ce que c'était quoi ta question, Mimi
2: bah, c'était le point. Qu'est-ce que c'est Ah oui, mais, développer. mais au
1: final, on n'a jamais su vraiment ce que c'était. C'est ça le. le ouais, bail. on sait pas trop parce que en fait, Il y a je sais pas. Genre, on l'a tué au bout d'un moment. Non, restant, non, non. Euh,
2: en fait, euh, je me souviens plus. C'est dit à la fin, mais j'étais déjà plus attentive. Euh, je sais ouais. plus. Vous irez checker sur Wikipédia. Voilà. j'ai dit 1761, 1764. Oui. Faut bien. Avoir, ouais, ça va. Vous irez au musée de la. Musée. Je connais bien l'histoire.
1: Pardon. Je connais bien l'histoire. Ah bon Mais Dis-moi ce que j'ai oublié c'est incroyable. <rire> faut que tu viennes dans LMK plus souvent, toi. Non, mais alors, je connais bien l'histoire, tout est relatif. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs... Euh, parce que oui, en effet, ils ont fait venir le, les enquêteurs du roi, etc. Parce qu'il y avait vraiment, au bout d'un moment, beaucoup de monde, beaucoup de corps qui s'empilaient, quoi. Et il faut aller faire quelque chose, parce que les populations étaient inquiètes. Et il se trouve aussi... Parce que le truc, c'est que à chaque meurtre, il y avait des traces... Un peu chelou, qui ne ressemblait ni à des traces d'hommes, ni à des traces de bêtes connues en tout cas. Et il se trouve qu'on euh, a pensé à un complot pendant un moment parce que les personnes qui mouraient appartenaient à des familles. Enfin,
2: T'es sûre que c'est pas dans le pacte des loups ça Non, non, non. Parce que moi, bah... <rire> je suis sûre. Ok,
1: ok. Non, mais mais, pas, mais, je mais je voilà, et, enfin, apparemment c'était peut-être un complot contre certaines. C'est vrai
3: Oui, oui. oui. Et eh bien ils le disent pas au musée. Ils je disent c'est une grosse bête voilà <rire> une grosse bête mais oui, moi si tu me dis à a des empreintes ni homme ni loup je suis là ok c'est un gars qui a mis des chaussures chelou oui,
4: oui. voilà. voilà un gros
3: costume et qui allait juste cartonner des
2: ouais,
4: gens Alors, en fait, théorie nous, de la ils évoquent, aussi, ce moi, truc de...
2: Oui. ils évoquent ce truc pas de complot mais il y, y a plein de rumeurs qui vont bon train et alors justement c'est là ouais. que le génie du musée entre, euh, arrive dans l'histoire c'est qu'en fait ce, qui, ce musée c'est pas un musée où juste il y a des tableaux euh, avec euh, des trucs écrits dessous c'est en fait des statues grandeur nature et des reconstitutions de situations qui de mmh qui se sont passées au 18ème mais pas bien faites <rire> bah, comme les statues de cire et tout c'est rarement dans c'est le musée quoi.
4: Grévin quoi.
2: Bah, t'es p... un malade mental toi on est pas du tout mais <rire> on est pas du tout sur le niveau du musée Grévin ouais <rire> Déjà, taré, moi, ou je trouve,
3: le musée Grévin c'est pas bien
4: fait moi bah, je trouve quoi. pas ça bien fait hein. non
2: mais tu vois Nico non, tu mais... sais que c'est Nico tu vois oui. Enfin, oui. Voilà, là, tu vois gars tu là. Là, c'est des bête. gars, ils sortent du calendrier, genre vraiment, c'est ah, vraiment des regarde. gars qui font rep de ouf. C'est des, des espèces d'épouvantails avec des cheveux de paille comme ça. Ils ont tous l'air décédés, mais sauf que tu m'avais montré, montré des photos quand tu m'avais montré des photos. J'ai montré à tout le monde des photos parce que moi, bah, si je suis rentrée, j'étais choquée encore.
4: <rire> Est-ce qu'on pourra pas joindre Tu pourras pas m'envoyer des photos Bien sûr, bien sûr. Je Et vraiment, Aftar. ce
2: qui est génial, c'est que bah moi, j'adore l'horreur, donc franchement, t'arrives dans ce musée, il fait franchement, j'ai eu un peu peur. Tu rentres, mais j'ai eu peur. Je le j'ai eu peur, mais c'est parce que c'était mal fait genre et genre en fait je rentre et donc tu es plongé dans le noir et en fait tu marches de salle en salle et euh, t'as parfois des éclairs et
3: tout et euh... tu eu honte de moi hein. vraiment j'aurais eu, eu peur, peur j'aurais été là en mode t'as l'idée bah franchement <rire> les
2: enfants étaient pas rassurés rassurés ouais, j'ai 30 ans attaque <rire> et en fait les enfants au début c'était là et à la fin ils étaient là oh, on s'en bat les couilles <rire> ouais bah une fois que tu comprends bon, tu bah, ouais, ouais. Il se... à la fin ils s'ennuyaient parce que en vrai le, le musée ça dure quand même bien 40 minutes je crois et c'est beaucoup de gens qui te racontent des trucs mmh. donc moi il y a des moments où j'ai un peu décroché tu vois mais et donc tu suis au début ça commence bah t'as des corps d'enfants euh, vraiment des... des statues par terre genre avec les entrailles dehors et tout pleines de sang une belle Après... ambiance <rire> hyper golerie, tu vois ah quand même la tête <rire> de Sophie qui est là what non mais t'as des enfants éventrés mais en, en stade mais tu veux dire tu que, vois. que les enfants ils ont eu... bah Il
1: ouais, <rire> bah, faut ouais. qu'ils
2: apprennent hein, des fois c'est ça la vie <rire> avec leurs parents qui sont là euh, euh, au dessus après t'as des archevêques et des gars tu sais pas des gars bien habillés quoi, qui sont là qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un loup est-ce que c'est un ours est-ce que c'est un chien euh... ils, sont
4: bien habillés, les, ils sont bien habillés les archevêques J'en sais rien. C'est
2: stylé les archevêques. Oui, après, il y a des gars, il y a plein de gars, oui, tu vois, ils ont des dorures, d'autres gars, ils ont des écharpes, je sais pas, c'est le ouais, 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 les quoi C'est haut les hauts placés de l'église catholique.
4: Pas... Euh, non, mais y a... je, je vois bien, mais bon...
2: <rire> Moi, je dis archevêque, j'aurais pu dire cardinal. Il y a le je... pape. Voilà, Enfin un gars qui pèse, il, est, il a des dorures, tu vois. Et
4: <rire> Snoop Dogg, D'ailleurs, le pape aussi,
2: euh, gros bail pour le pape, parce que. Enfin bon, j'ai pas tout retenu. Mais euh, franchement, ce que, que confus, je vais hein, pas euh... bluffer et dire, enfin bon, je vais pas tout vous raconter, mais non, t'as quand même été honnête dans l'aventure. <rire> oh, j'ai pas tout retenu, franchement, j'ai écouté à moitié. Moi, j'étais plus passionnée par, genre vraiment, les statues trop mal faites, <rire> qui m'ont fait grave goleries. Et après, il y a des moments où c'est des gens qui ont fait des tableaux euh, sur la bête du Gévaudan. Là encore, c'est pas la folie de l'art. Euh, <rire> Euh, à son paroxysme. Franchement, j'ai passé un moment délicieux avec mon mec. On a fait que rigoler. Parce que, enfin, euh, au début, rigoler rigolait un peu. Genre, on se moque. Enfin, non, c'est pas bien de se moquer. Mais on l'a quand même fait. On n'est pas des êtres parfaits. Voilà. Je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. J'espère
3: qu'au LMK numéro 168, les <rire> gens le savent.
2: <rire> du coup, au début, je me moquais un peu. J'étais là. Oh là là, c'est musée de province. Et puis, je me Immédiatement, le pont trop loin. N'importe quoi. <rire> Et en fait, euh, bah après, c'était tellement prenant parce qu'en vrai, bah, ça fait peur. T'es là, il y a des enfants qui meurent. Après, il y a des femmes qui, qui ont on racontent qu'elles ont couru, qu'elles se sont battues contre la bête. Alors, je sais pas ce qu'ils en ont su, puisque la personne est décédée. Mais bon, bref, ils ont romancé un peu le truc. Tu vois, ouais. la bête du Gévaudan, c'est aussi pas mal de légendes autour de cette créature. En
1: vrai, on sait pas trop ce que c'est. Si c'est je... ça. Parce ouais. que, en fait, les représentations peuvent pas être euh, ouf parce qu'en vrai, personne l'a jamais vue on sait pas ce que c'est exactement si c'est un ours si c'est un loup c'est pour ça que c'est chelou on a quand même si
3: c'était un mec déguisé on ouais loupait. voilà on tu vois.
1: ouais donc on sait pas vraiment ce que c'était mais c'était un gros machin
2: quoi sans doute ou un gars déguisé en gros machin on ne sait pas. En tout cas, allez, j'ai pris l'adresse, allez au musée... Euh... Au cas où il y en aurait deux ou trois, ne nous confondez pas, le musée de la bête <rire> du Gévaudan, À Saugues. Alors, c'est rue de la Tour, 43 170 Saugues. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'ai noté quand même que cette bête a, a tué plus de 100 personnes. Euh, mmh. Bah, c'est vraiment... J'ai vraiment écrit 15 lignes pour dire ça. Donc... Euh... <rire> écrit gros quand même <rire> j'ai écrit gros surnom attribué à un ou plusieurs canidés euh, dont sont, seraient originaires plusieurs crimes voilà je vous ai tout raconté c'est super on a peur on rit on apprend des choses on oublie des choses euh, aller au musée de la bête du Gévaudan à Saug et après aller manger à la crêperie en face c'est super <rire> mais n'allez pas à la tour des anglais
3: ou alors, allez-y avec quelqu'un qui peut vous expliquer le contexte, parce oui. que visiblement, ce n'est pas clair. <rire> Merci Kalindi Je vous en prie. Merci Pour ma beaucoup. part, mon kiff, je vais peut-être vivre encore un immense moment de solitude, mais je sais qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont contents et contentes, et qui sont en empathie avec ma solitude, puisque je vais vous parler d'un jeu vidéo. Mais attention, cette fois-ci, c'est un tout petit jeu vidéo, très accessible, ah. n'importe qui peut s'y mettre, il n'y a pas besoin de connaître... C'est euh... Nintendogs. Presque. Il n'y a pas besoin de connaître les jeux de gestion, les, les, les World of Warcraft, bien sûr, la passion de Kalindi, tout ça. On c est, est un... là pour apprendre, Mimi. Voilà, et j'ai 100% des infos ou presque. C'est un petit jeu qui vient de sortir au moment où je vous parle, donc en novembre 2021. Il s'appelle Unpacking. Il coûte 20 balles, il est dispo sur Steam et euh, c'est euh, une durée de vie d'à peu près 4 à 5 heures. Donc on peut se dire que 20 balles c'est cher pour ça, mais en vrai c'est le prix d'une Escape Room et une Escape Room ça coûte. Ça dure une heure. Donc là vous avez 4 à 5 heures de fun. Et alors à la base, moi il m'intéressait pas parce que c'est un, un petit jeu très mignon, en petits pixels, joli et tout. Et euh, le concept est extrêmement simple, tout simplement, tu es devant une pièce et dans la pièce il y a des cartons et tu cliques sur les cartons et tu sors les trucs des cartons et tu emménages, et tu poses les objets où tu veux. What the
2: fuck, c'est déjà chiant de le faire dans la vraie vie <rire> Je suis
3: d'accord Et donc mon mec il était grave hypé par ce jeu, mais mon mec il aime bien des jeux bizarres, tu vois, où genre il y a un jeu de gestion pompe pas essence, il y a joué deux heures, enfin hein, c'est bizarre. Et euh, du coup <rire> j'étais là, bon, c'est un jeu, c'est un délire de, de mini-jeu avec genre un concept seulement et il n'y a pas d'histoire, et tout. moi c'est pas mon truc, mais c'est un, un style de jeu qui marche très bien, mais j'étais dans la même optique de, en fait... Là, tu vas en chercher un appart et tout. J'ai déjà la flemme 4000 de déménager. Je vais pas jouer à un jeu vidéo de déménagement. Mais je l'ai regardé jouer et je me suis pris au jeu immédiatement parce que là où c'est intelligent dans une packing moi j'aime pas les jeux vidéo où il n'y a pas d'histoire parce que ça me, ça me suffit pas de juste me dire fais des trucs pour réussir des trucs je suis là bah non mais je vais pas je sais pas je vais pas genre faire un jeu de pêche où le but c'est juste de pêcher des poissons j'ai quand même besoin qu'on me raconte un peu une histoire et je pensais qu'un packing il n'y avait pas d'histoire et en fait il y en a une mais elle est jamais écrite c'est en donc en fait on suit la même personne la, la même héroïne qu'on ne voit jamais on fait juste que l'emménager dans ses différentes chambres et ses différents appartes au fil de sa vie. Et en fait, au fil des appartes on comprend sa vie par les souvenirs qu'elle a, qu'elle garde, ceux qu'elle jette. Donc, on commence dans sa chambre d'enfant, qui est, euh, je dirais que c'est mon âge, quoi, dans les années 90. Donc, euh, une Game Boy, euh, un petit skateboard, un petit sac à dos et tout. Donc, on comprend assez vite que c'est une meuf, mais c'est pas spécialement genré, genre ultra girly. Et euh, petit à petit, bah, on comprend ses relations amoureuses, on la voit grandir, on la voit partir donc, son, dans son premier appartement d'étudiante, puis dans un appartement un peu plus grand. Et je trouve que c'est hyper intelligent de pouvoir raconter une histoire sans jamais rien te dire sur la personne mais c'est vraiment le fameux show don't tell donc ne, ne dites pas montrer euh, qui est euh, mm. un motto d'une certaine forme d'auteur et d'autrice de cinéma notamment qui moi j'aime beaucoup je suis toujours dans la team ouais, au lieu de raconter juste montrer et on va comprendre ce qui se passe et en fait là c'est un très très bon exemple de ça dans un jeu qui est très épuré tout en restant très mignon et il y a un côté très satisfaisant à placer les trucs parce que à la fois tu es libre de les placer à peu près où tu veux, c'est-à-dire dans la cuisine, tu mets les assiettes dans le placard que tu veux et tout, et en même temps si tu mets euh, une assiette sur le lit, le jeu il va te dire tu peux pas passer à la pièce d'après, c'est pas rangé donc il, faut il te donne quand même des petites indications et euh, la, la bande son est très, très immersive et ils ont fait un boulot, alors ça c'est mon mec qui me l'a fait remarquer parce qu'il est zinzin du son et une fois que tu l'as remarqué ça rend zinzin ils ont passé je sais pas combien d'heures à modéliser les sons de chaque objet sur chaque surface donc par exemple tu prends ta Game Boy tu la poses sur le bureau elle fait un bruit sur le lit elle fait un bruit sur la moquette elle fait un bruit mais même tu la poses deux fois sur le bureau elle va pas faire deux fois le même bruit c'est des maboules du son et apparemment ils ont vraiment fait ça à la main quasiment donc le jeu a dû prendre un temps ouf à être développé et en fait c'est ça qui permet l'immersion et c'est ça qui rend le jeu un peu addictif parce qu'il y a limite une partie du jeu qui est juste découvrir les bruits qui font les trucs donc tu poses les trucs un peu partout et ça fait des bruits <rire> quand t'as un bon casque ou des bonnes enceintes c'est vraiment très agréable
4: C'est pas des bruits réalistes du coup Si
3: c'est des vrais bruits c'est des bruits réalistes c'est pas euh, genre il fait pas poète tu vois mais le bruit parce
4: <rire> que moi j'étais perdue si des... je... jamais okay. tu
3: réfléchis au nombre de bruits différents que peut faire une Game Boy que tu poses ouais. sur un bureau ouais. mais tu sais quoi ils les ont tous tous Les bruits, ils les ont fait et ils sont ça dans le va. jeu, et, ils sont, et du coup, t'as pas tout le temps le Incroyable. même bruit, et c'est fou, et du coup, ça t'encourage. En fait, dans les jeux vidéo, dans le game design, la question c'est comment t'encourages le joueur à faire ce que tu veux qu'il fasse sans lui dire, parce que les joueurs n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, les gens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, et bah, ça, c'est une super mécanique, parce que du coup, ça t'encourage à tester de poser les trucs partout, parce que t'as envie de savoir les bruits qu'ils vont faire, et en fait, c'est ça le jeu, c'est comme ça que tu profites du jeu, c'est en explorant les diverses possibilités. Donc voilà, côté game design, pour ceux que ça intéresse, c'est aussi assez intéressant. Donc voilà, c'est 4-5 heures, je vous en dis pas plus parce que je vous ai dit tout ce qu'il y a à dire dessus. Le jeu cartonne, hein, il a genre 1500 évaluations ultra positives sur Steam, euh, il a été streamé par la terre entière. Euh, c'est ce genre de petits jeux indés, fort concept, qui euh, quand ils sont réussis, ils plaisent beaucoup. C'est 4-5 heures de votre vie, donc voilà, vous n'allez pas y perdre, euh, comme moi, des centaines d'heures sur Stardew Valley. En gros, c'est une petite soirée où au lieu de mater une série ou de mettre un film, bah, on joue à un packing. Et en fait, on vit une petite histoire, c'est super cool et c'est très agréable. Et mettez vraiment des bons écouteurs, un bon casque, et écouter les bruits de la Game Boy sur le bureau et de tous les objets, sur toutes les choses. C'est trop bien. Voilà, c'est un packing. Ouais, ça je donne vous donné okay. envie de donnes tellement d'informations en si peu de temps. Oh merci. Bon, en même temps, c'est un petit jeu. Il voilà. n'y a pas énormément de background et de backstory à vous raconter. Le jeu, finalement, ne fait que ce qu'il fait. Mais il le fait très bien. Mais du
1: coup, tu limite préféré entendre des objets que faire... Euh... Non, non, moi j'aime ah. bien...
3: Euh, en vrai, il y a un côté un peu... Bon, pas les Sims, mais j'aime bien ranger. Enfin, c'est satisfaisant, <rire> tu vois. Donc j'aime bien mmh. dire, non, que les assiettes, on va les mettre là, parce qu'après, on va être à en fait, bien J'imaginez dire... que... tellement pas comme ça. Ah, bah, je suis une personne d'optimisation dans la vie. Je suis bordélique, <rire> mais optimisée dans le sens où... Tout ce qui est dans mon appart a un sens de pourquoi il est là, etc. Et genre, chez mon mec, par exemple, c'est beaucoup plus chaotique. Genre, il a... Ça me rend ouf. Mais Ça me rend Je, je, ouais. je t'aime, mon amour, si tu écoutes ce podcast, mais je pense pas. On l'embrasse. Sous l'évier, il y a un placard euh, où, en gros, bah, en plus, il y a le tuyau de lévier qui passe et tout. C'est pas pratique. C'est là où il y a 100% des poils et des marmites qui possède. Et elles sont au fond de ce placard. Et devant, il y a... Une presse à panini et un batteur à œufs qu'on n'utilise jamais. Quoi Les poêles, Derrière. Et j'ai envie de l'éclater à chaque fois que je vais prendre une poêle parce que je suis là. C'est pas opti, c'est pas logique. Mais bon, c'est ça. Ça rend zinzin. Ça rend zinzin. Et en vrai, moi j'aime bien optimiser des trucs, genre bien ranger et tout. C'est quand même quelque chose qui, qui m'apaise. quoi. J'ai ce truc un peu méditatif de. En vrai, tu me dis va plier du linge pendant une heure, je suis là, yes. Très bien, je vais faire ça, ça va être sûr. N'hésite pas à venir chez moi, il y a vraiment <rire> beaucoup de linge à plier, Mimi. <rire> <rire> ça marche.
2: Franchement, tu nous appelles, on frère.
4: débarque en, squid, en squad En, en squad En
3: squad. Mmh. En squad avec tout votre linge propre. Je ne fais pas le linge salé, ça me saoule. Mais enfin ouais, ouais, j'ai déjà rangé les trucs et je trouve que... Ouais. Quand t'emménages quelque part, c'est hyper agréable d'être là. Ok, oui. tu peux te projeter. T'es là, je vais mettre ça là. Tu fais un test. T'es là, mh, au bout d'une semaine, en fait, c'est pas parfait. Du coup, le jeu, au-delà des bruits, il est quand même très agréable. Mmh. Et les graphismes un euh, Unpacking Game, c'est très joli, très mignon. Mmh. Mais euh, c'est bien taffé, quoi. C'est pas du grossier. C'est vraiment du petit pixel adorable. Moi, j'adore le pixel art. Et voilà, ce travail sur le son et sur la musique aussi est top. Et puis, vous découvrirez, du coup, l'histoire de cette héroïne à travers euh, différentes étapes de sa vie. Et c'est très malin comme, euh, comme je voilà. On adore unpacking. C'est dispo euh, sur Steam. Eh trop bien. cool j'ai trop hâte de payer pas y jouer <rire> tout comme je ne n'irai pas au cours de burlesque mais un jour peut-être et eh bien c'est déjà la fin au bout de quand même une petite heure d'enregistrement comme d'habitude de ce Laisse-moi kiffer merci à tous et toutes d'avoir été là c'est toujours merci un plaisir toi. merci, merci à toi Merci pour cette participation exceptionnelle on attend la quatrième avec impatience merci mmh. à Alba Film de soutenir Laisse-moi kiffer on rappelle que le calendrier est au cinéma le 1er décembre et que ça fait un peu peur mais pas trop et que c'est très sympa pour rappel, si vous voulez nous envoyer des commentaires écrits, des dédicaces écrites, ça se passe sur
4: Apple Podcasts
3: avec 5, 5 étoiles, étoiles pour les messages boubou, les messages réré, les messages bourré les jingles audio et les dédicaces audio. Ça se passe soit en DM sur le compte at laisse-moi kiffer, soit sur laisse-moi kiffer mademoiselle.com. Et je pense que, en attendant la semaine prochaine, on va juste vous envoyer des bisous et vous dire de prendre soin de vous et d'être heureux, car on n'a toujours pas de phrase de fin et c'est pas grave. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine des
4: bisous. Bisous, kiffe comme coffre, voilà. <rire>